0: 第153章：关注人生的哲学之路。一个性的源头。我生在上海一个普通的市民家庭。母亲怀我时，正是抗战要结束那年。我家当时居住的虹口一带空袭不断。母亲没说起那时所受的惊吓，仍然心有余悸。也许是这特殊的胎教，造成了我的一副过于敏感的天性。我自幼多病。至今，我仿佛仍能看见父母深夜把我送往医院急诊时的焦急面容。十一二岁时，我一度还患有与年龄极不相称的神经衰弱，经常通宵失眠，不时出现幻觉和谵望的症状。过后，母亲便会告诉我，说我又犯精神错乱了。其实，我的另一部分原因可归于母亲自己，那时她患严重的贫血。昏倒是常事，令我担惊受怕不已。他发病时，我会躺在我的小床上整夜颤抖。我害怕他死去，因此而对他生出无限的依恋。当他在炉火前做饭时，我会站在他身边，扬起小脸，久久地望着他，并且期望他能领会我的情意。有一回已是夜里十点多，父亲和母亲外出未归，我想象他们已经死去。愈想玉信以为真，便哭着哀求姐姐带我出去寻找他们。姐姐只好陪着我哭。正当我们哭成一团时，他们回来了。原来不过是去亲戚家串门了。这样一个羸弱敏感的孩子，在面对陌生的外部世界时，就难免要退缩了。上初中时，我就常常被班上男同学欺负。那时后勤课外小组，每个学生都必须参加小组的活动。每到活动日，我差不多是怀着负难的悲痛，噙着眼泪走向作为活动地点的同学家里的，因为我知道等待着我的必是又一场恶作剧。譬如说，倘若班上一个女生奉命前来教我们做手工，组内的男生们就会故意锁上门不让她进来，而我就会看不下去，去把门打开，于是招来一顿耻笑和侮辱性的体罚。在我整个少年时期。我始终是内向而且多愁善感的，不过从初中后半期开始，我的内心生长起了一种自信。我突然发现，我的各门功课在班上都名列前茅，因而屡屡受到老师们的夸奖，也逐渐赢得了同学们的倾慕，甚至过去最爱惹我的一个男生也对我表示友好了。了我相信我的求知欲并非源于虚荣心。但虚荣心无疑给了他一个推动力，使我朦胧地感到读书是我的价值所在，能把我从一个被欺凌的弱者变成一个受尊敬的强者。童年离我越来越遥远了，但是我相信童年岁月会悄悄地伴随每个人一生的道路。当我回想我的童年岁月时，出现在我眼前的是一个身体单薄、性格内向的孩子。这种秉性带给我的影响是双重的：一方面使我未必外部世界，不善交际，几乎有些孤僻；另一方面又使我的内心生活趋于细腻，时常耽于沉思和幻想。后来，我不得不花费很大的努力来克服我的性格上的弱点。我对人生哲学的探索，大约也是这种努力的一部分，其中潜藏着自我治疗的需要。